0: 他会变装跟踪我，所以所以我都会看。他会变装跟踪我，所以那时候我没认出来。可是有一次我坐在最后面，他坐在最前面。然后到我家那一站的时候，他忽然站起来要下车，他看我没站起来，他又坐下去。我就发现说，哎，为什么他会知道我真正要下车是哪一站？所以可能他跟踪我的时候，有时候我没看到，因为他会变装很厉害，他会换帽子、换整个换衣服。后来我才发，才知道他会变装
1: 。他会说。你要是不回我讯息的话，我就跑去你家楼下大叫，直到你回我讯息
0: 。哇，
1: 那我就觉得天哪，那我就得走下去跟他说你要干嘛。我就说你真的不要在公跟我联了。他就会哭，然后下跪给你道歉。但是那个时候有跟招法，我找告他，他也没有实际上用肢体上的什么，所以你要我告他什么的，警察也可能只会跟你跟那个人说，哎、欸，你不可以这样做什么之类的、嗯。对，可能没有实质上的法律程序那一种。
2: 好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。在刚刚节目开始呢，我们听到两位长期受到跟踪骚扰之苦被害人的陈述，他是我们今天的节目主题当中很重要的两位当事人。一位是嘉豪，这当然是化名。为什么化名呢？因为他长期被跟踪骚扰，他很怕说今天我们再次谈论他的案件的时候，他会被。王小姐、就是另外一个化名，就是加害人报复啊，所以我们不但得把嘉豪化名，而且得把他的声音经过变声处理之后才能够播出。那嘉豪的经历是什么呢？我们等一下会继续好好的深入谈下去。但我们要说的是，嘉豪真的是不堪其扰、哦，所以在今年六月份，跟踪骚扰防治法，也就是我们等一下会简称的“跟骚法”的法令一上路之后，他马上就去报案，也就成为了新北市第一个申。请到保护令的个案，嗯，有了跟骚法，才让被害人处境似乎是有法可管。因为我们刚刚也听到第二位受访者品言的一个陈述，在品言的英党里面，大家就听到了一个重点。他说，以前没有跟骚法的时候，对方如果只是发个讯息，做一些情绪的威胁，没有肢体暴力的话，他就算报警，好像也没有办法发挥太大的作用，所以经常只能默默的承受。有的时候呢，我们真的很难去确保这些跟踪骚扰的行为人，他们不会出现一些过于激烈的行为。我想，在台湾的社会新闻版面，大家会经常看到一些让人难过的事情，像是这几年啊，台湾就发生了许多件女性在公共空间被跟踪之后遭到杀害的事件。所以在这些重大案件之后，我们终于在今年看到台湾有了一部《跟骚法》。那来告诉大家一个数据 哦， 这是警政署的一个最新统 计， 到今年的十月底为 止， 全国警察机关一共受理了一千四百一十三案。所以今天我们就来检视 说， 这个正式上路到现在有半年时间 的“ 跟骚 法”， 它真的可以帮助些什 么， 或改变些什 么， 或者是说它其实。也没有办法改变什么呢？所以在今天这一集节目，我们就要访问到报道者的记者洪晴轩。晴轩你好
3: ，大家好，我是报道者的记者晴轩。
2: 好，晴轩今天是跟我们透过电话连线哦。因为先告诉大家，报道者的记者呢，平常工作非常的辛苦，到了年底终于可以休一点假。那晴轩在写完《跟骚法》这个报道之后呢，现在正在是休假期间。好，那再来，我们要介绍另外一位今天在我们录音室的受访者是现代妇女基金会的研究员王秋兰。秋兰你好，呃，录音室里面的伙伴以及在外面收听的听众们，大家好。秋兰，其实我们今天要谈跟骚法，为什么一定要请到你，而且要把你请到录音室的现场？因为这个案子，你从十年前应该就是现代妇女基金会这边就已经开始关注了。那时候是二零一一年，看到一个法案，从一开始发现问题，然后进行民间团体的倡议，然后到立法工程，以及现在终于可以上路，我觉得这心情应该是很五味杂陈的嘛
4: 。对，呃，因为从一开始我们当时是看到我们的个案，就是遇到这种跟踪骚扰状况。那所候的现行法律是没有什么办法可以解决的，因为他们遇到的这些跟踪骚扰的状况，就像刚才听到的那些当事人的现身说法是一样，都很微小，其实对被害人没有造成很直接的伤害，所以警方即使。出面也没办法做什么。那我们当时就在想说，国外有这么多的国家都有跟踪杀相关的法令，不管它是专法或是在刑法里面有条文，就可以发现说，其实这个议题我们台湾真的有点慢了。所以从那个时候开始，我们就是先从一些倡意的行动，让大家了解跟踪杀到底是什么，然后开始。起草法案，那一直到今年开始是施行了，大概已
2: 经有快要半年的时间、嗯、哦，所以其实是一路这样走过来的。嗯，其实一开始我们也听到两个英党，一个是男性被害人，一个是女性被害人。我们也要强调，跟踪骚扰这种不堪其扰，不是只有单一性别，无论你是什么样的性别，你都有可能成为那个被害人。但是我也想问一下。揪难<音>的事哦，就是说，可能有些行为人嘛，就是单纯只是对于我们刚刚所说的被害人哦，是有好感啊，我很想献殷勤啦、啊，很想追求他啊，但是我不太能知道那个拿捏，或者是对於行为人来说，我真的只是表现我的好感，为什么对方却有这样子的一个不愉快的反应？我其实很难去推测跟骚
4: 者的想法跟态度哈，我只能从我。呃，服务过来的经验，还有就是一些相关的研究也好，哈，或是也有听过一些跟骚者曾经也有打电话来跟我们抱怨这样子的情况来讲，我会发现其实跟骚者他有一个光谱，从很轻很轻到很严重很严重。那我们就会发现有一些是他太过喜欢，我觉得我们台湾的情感教育什么的都还是很欠缺，或是在谈。人跟人的彼此尊重这一块还是不够多，所以其实他会很努力的情感输出，一直从我这一端不停的输出，我很喜欢你。他不晓得怎样去表达那个好感。一开始如果只是朋友关系，可能还没有感觉；可是对方如果有更进一步，他们被害人就是会用委婉的方式去婉拒。然后是拖延，就是下次再说，下次再说，不停的下次再说。其实大部分的人都可以听得懂，就他们听不懂。我的意思就是，他不太清楚那个界限要切在哪里，或是他一直从小被教说，只要努力就会成功这件事情，锲而不舍。对，在感情这条路上也是这样子。也有一些个案，他就后来就只好冷处理，因为直接讲也讲不听，用骂的也骂不听，我只好不理你。或是他已经是跟踪骚扰到一个程度的时候，他的讯息不停的来，我们当事人我们的咨询的个案，他也无法每天去检视你的这些讯息，或去接你的来电，他只好把它摆着。所以像有一些还在很初期，他搞不懂为什么他都不理他、嗯，或是他会不懂为什么我只是好意追求，那为什么要被你们讲成是一个跟踪的跟踪狂,跟踪狂这样子？那但是，我觉得跟骚房他一个很好的好处就是，他告诉大家说，就算是你是好意的追求，你也是有一个限度的，不是单方面。我觉得 OK 就 OK， 是对方主观的感受是什么，这也是非常重要。那另外，当然也有那种很严重，我们也遇过这一种，就是他觉得被拒绝，或者是他认为我们的被害人不选择他，或是选择与他断绝关系这件事情，使他的人生。抹上了一个算是、呃、一个非常大被对被否定了，或是他觉得这是一个人生非常大的挫折。哦，蛮多跟骚者有一个特质是，他不太会去看自己做了什么事情，他比较把容易把结果或是认为这个不好的原因不是在他身上，是在别人
2: 的身上。所以刚刚秋兰是稍微在这个他们第一线服务的个案经验当中跟大家梳理了。跟踪骚扰行为人可能的一些想法跟想象啊，但我想从法条上来说，我们就跟骚法在这一次上路之后，我们特别去翻的法条，吧。跟骚犯罪做出了一个明确的定义，大家或许就可以更清楚一点，从字面上来看，到底什么是跟踪骚扰。首先呢，这个跟骚行为要有四个要件，八个样态。这个是法条文字哦，所以有一点生音，但是我想我，我我先很快速的带过一下，这所谓四个要件是：是第一个对特定人，那第二个是反复或持续，第三个是实施违反其意愿，而且与性或性别有关之以下行为之一。第四个，还有使之心生畏怖，足以影响他的日常生活跟社会活动，这是刚刚所说的四个要件。那八个样态是什么呢？什么样的样态是被视为在跟骚法里面的跟骚犯罪呢？首先是通讯骚扰，第二个是盯梢尾随，第三个监视观察，第四个歧视贬义，第五个不当追求，第六个寄送物品，第七个妨害名誉。最后一个是冒用个资，好，大家这样子很快速的听过，可能也不是什么理解我刚刚到底说了些什么。但是告诉大家是跟骚犯罪，其实现在是已经很明确的告诉大家是有定义了，我们是不是做到这个逾矩的行为？大家可以稍微参阅一下刚刚那些法条。但是接下来我们要请秦轩。更用人话的方式告诉我们哦、啊，到底什么是跟踪骚扰？你在采访的这些被害者的个案状况是什么？他们遇到了刚刚我们所说到的这个所谓“四要件八样态”里面的哪几项呢？
3: 嗯、欸，其实这次报道里面，我大概采访的是有四到五位个案，就是每个人的经历都非常的不一样。那最后其实写进来报道里面的，只有就是上面播音档的这两位嘉豪跟品言这两位化名的个案这样子。那之所以只有写他们两位，主要是因为他们两位是有成功报警，然后有成功引证司法处理，然后也愿意站出来阐述自己。的遭遇的个案哦，因为我们在访问的时候，其实有发现，就是呃，不管是这个站出来个案，或者是没有站出来个案，其实他们都很担心的事情，就是要是说加害人在报道刊出之后，可能辨认出，哎、欸，是他们接受采访，那可能就会再度事情就是跟踪骚扰之类的。我想这个就是他们最害怕的事情。那这次采访的这两个主要书写的个案呢，第一个是嘉豪，嘉豪就是。其实是一个四十几岁的男生，那他受到的其实是他公司的女职员的骚扰这样子。其实他是大概从三年前的时候认识这个女职员十天，但是这个女职员就在十天之后离开他们公司。但大概在半年之后，这个女职员突然某一天就对他展开了告白性的追求。后来就发现这个加害人，我们把他化名成王小姐。就王小姐会一直在他的公司的门上可能贴告白信，或者在他的打卡机那边放一些巧克力跟同样也是告白的信件。那这些信件里面就是全都是说我很喜欢你啊，希望可以跟你成为男女朋友。但是因为嘉豪就是他本身是一个已经结婚的人，所以他就是有明确的跟这个王小姐拒绝说。她已经结婚了，她希望就不要再浪费王小姐的时间了、嗯。但是，嗯、呃，他这个时候就发现，就是王小姐的反应其实很激烈的，的就是说，咦、欸，那你结婚就可以离婚这样子。那从这个事件开始之后，其实后来王小姐就变成一直这种比较纠缠式的。不断地向他告白，然后会在晚上的时候出现在他的公司门口。那尤其因为呃，其实我几次采访嘉豪都是在非常晚的时间，因为他工作非常的忙碌，都要在公司加班到九点十点。那我们都要在这个时间点采访，那他也告诉我说，其实这个时间点就是王小姐会突然出现在。他的公司堵他的这样的时间，因为可能就是也是想着说，哎、欸，公司的老板同事都已经下班了，那这里就只有他一个人，所以就来。王小姐是宣称她这样的行为是来跟他约会，但很显然就是嘉豪是自己是不这样子想的。那这样的事情就是陆续持续了三年之后，今年就是跟刀法上路。那嘉豪说他其实是。在去年11月，他就已经注意到这个法案上路，因为他其实前前后后报过很多次警，他也发现说，其实这种更梢的受害是很难很难用警察的方式来处理的，因为像是他曾经就是遇到说这个加害人是。跟着他一起坐公车，到了他的住家的附近。那因为他不想要被跟踪到家里，所以他就可能坐了多几站，他在下车，然后赶快打电话请他的老婆，就是把这个警察叫来，然后在这个就是离他家比较远的公车站挡住这个加害人。但是这个加害人也会直接说，就是哎，我只是想搭这班公车啦、啊，啊、呃，我只是就是。刚好路过这里啊，我只是来找朋友啊。那警察其实没有办法，当这个人做出这样的陈述，那他也确实在一个公共场合的时候是没有办法，就是对他，比如说现行上逮捕或者是实际用法条做什么。那他跟家豪也完全没有任何肢体接触，所以也可能不符合就是性骚扰的要件之类的。等于说，家豪在跟超法上路前，他报过了好几次案，几乎都是这样的行为。那他是无计可施，他顶多就是、呃、警察把人挡住之后，他就赶快溜回家这样子。但一直到跟超法上路之后，他注意到说，哎，这个法条可能有办法解决他的问题，所以他其实是在六月上路就很快很快，他就去报警。报警的时候就发现，哦，确实就是跟超法就开始有一些办法可以来处理这个。加害
2: 人这样子是，所以嘉豪的状况到底在跟骚法上路之后怎么被处理？我们等一下详细进步来谈哦。那另外一个个案是品言嘛？我们刚刚也在一开始听到他的音档，我看到你的报道很惊讶的是，他被跟踪骚扰的噩梦不止发生过一次，就在他身上发生过好几次了。
3: 对对对、嗯，我采访品妍的时候，我注意到就是她是一个非常心直口快的女生，然后她自己本身的职业是健身教练，她其实就是一开始是跟我谈说她今年五六月被跟骚的这个案子，结果我们谈到后面之后，她突然说，哎，其实我前年也有被跟骚过，然后我们才赫然发现，哎，其实她已经被跟骚过两次了，然后她跟我提到说，她第一次被跟骚的时候，其实是被她。他的一个男性友人跟骚，所以他其实有很多共同的好友。那个时候，平言跟我讲了蛮多，就是很典型的一些跟骚方式，像是这个平言，就是他可能每天下班的时间不固定，可能是呃八点，也可能是十点，但这个男生就是会在。可能五点的时候就开始出现在他的公司门 口， 然后他不知道品妍什么时候下 班， 所以他就一直等在那 里， 然后看他可能是呃八点才下班或十点才下 班， 他就跟上 去， 然后只是为了要跟他一起回家。那当然就是品妍就是并不喜欢这个 人， 所以他就是一直的拒绝。但是这个男生并没有因为被拒 绝， 他就觉得。那我要放弃，他反而就是更嗯，说、呃、越挫越勇嘛。就是秋兰刚刚说
2: 的，就是不放弃的精神用在爱情追求上吗
3: ？对，所以就可能他就是又送食物，或者是甚至他就跟到平年的家里。那就是我在采访过程中常常听到，就是呃，有一些被害人会跟我讲说，他们收到很多讯息骚扰，因为现在太容易了嘛，可能他一直传赖给你，对，一直传就是 Messenger 给你。有一些旁边的朋友可能就会说，哎、欸。那你就封锁他，你就不要理他就好了。但是平爷就跟我讲，你你根本就不能封锁他，因为像是他遇到的这个呃男性友人呢，就是呢一直传讯息给他，那他都不理，之后呢，这个人就突然跑到他家里，然后在他家大吼大叫说：“你必须要回我讯息，不然我就一直在这里大吼大叫，直到你回复这样子。”那这样子就是要逼这个受害者下来跟他可能聊天、啊啊、他讲话，让他满足了之后，他才会。停止就是骚扰这周围的邻居，所以其实品妍是先被这个男性就是骚扰了大概半年，就是这半年1 8 0天，他都会每天都是出现在周边，然后甚至就可能散布谣言，就是说哦他跟品妍已经交往了。那、呃、因为在这个生效法上路前，其实这些行为就是基本上是没有没有办法有法可管的，所以品妍说他那个事情没有办法报警。等到就是他终于解脱的时候，其实这个男的就找到了另外一个女性，嗯、然后跟他成功交往之后，他就不再骚扰平姐
2: 了。所以他最后怎么去解决？就是在跟骚法上路之后，他怎么去解决他持续被跟骚的另外一个个案的状况？我们等一下来谈哦。不过我们知道，二零一七年现代妇女基金会其实就设立一个性别暴力跟踪骚扰咨询专线。累积一直到现在有超过百位的求助个案哦，秋兰，你自己也在第一线长期来接听这些咨询的电话。对被害人来说，他们最后会对外求助，其实是因为他们自己已经处理独自面对好长一段时间了，最后真的没有办法，只好对外说是不是有什么方式可以帮助自己
4: ？对，一般来讲。大家都会以为跟踪骚扰这件事情好像没什么嘛，所以他们一开始就会觉得说：“哎、欸，我可以自己想办法，这是我跟他两个人的问题，我自己来解决。”那多半他们会来求助，都是有一些事情发生。呃，例如说，这个人他本来都只是传传讯息，他就觉得还好，但是有一天他封锁了他，就像刚刚那位平言一样。对方就忽然跑到他家附近大吼大叫的，或者是对方可能会告诉他说：“如果你不接我的电话，如果你不回复我，我可能就会做什么事情。”那这些事情可能是会。跟他的家人、跟他的同事、跟他的公司有关系的，或甚至跟他的学校有关系的，那这个时候被害人就会觉得天哪、啊，已经会影响到其他人了，我一定要找人帮忙。那另外一种就是对方的这个行为已经变得很严重了，严重到他觉得其实威威真正威胁到他的人身安全。像我有个个案的状况是，他跟我咨询完过后呢。就说哦好，那知道了。他就是按照我们讨论的内容，他就去做一些处理跟阴影。他是被他的当时是男友，男友的爱慕者跟踪骚扰，所以他被男友的爱慕者跟踪骚扰这件事情，目前在跟骚法上也还还无解啦。哈。那他的男友也是有帮忙他，但他的男友只要一出面帮他的时候，对方就会更崩溃。对方也是用这种讯息骚扰或是社群媒体骚扰，他觉得他还可以处理。但是后来他会过了半年又打电话给我的一个很重要的原因，是因为他发现对方搬到他家附近了，他就觉得天哪，这件事情不是没没对，不是我一个人很认真的跟他在面回讯息，或是我不理他、嗯，或是我封锁他就可以解决了。所以其实我觉得跟踪骚扰的被害人真的是他们会出来求助。一定都是辛苦过一段时间，自己想了很多方法。所以，其实如果你身边的朋友告诉你他被跟踪骚扰了，请你们先不要判断，先听听他经历了什么，他发生了什么。我觉得这对于这些愿意把自己跟踪骚扰的
2: 经验讲出来的被害人来讲，非常的重要。嗯，我们先扮演一个聆听者的角色，陪伴者的角色。其实，就是、在我们访问嘉豪的过程中，他也谈到被跟踪骚扰之后，对心理真的造成很严重的影响。我觉得这根本就是一个类似于精神折磨的过程。我们来听一下嘉豪怎么说。我我以前就是走
0: 路会很正常，我现在都会东看西看，尤其是有所顾右盼，人家看看女生这样子，我以前不会这样，我我看。不是说看美女或什么，而是我要看是不是她又出现，会不会有点疑神疑鬼的这样子，那种精神压力存在。嗯，对、啊，包含下车我都要往走好几站，或者是提早下车骑五百， i 每天或者是走路，不管下雨天或者是夏天或者冬天，我都要走很远或换别的地方，甚至刚开始严重的时候，我就回我自己的。我母亲的家就对 了， 我就我小时看 冷， 离开一个 月， 不要回我自己的 家， 看他会不会说哎觉得放 弃， 结果也没有。
2: 刚刚嘉豪的分享告诉我们说，他在路上东看西看，不是在看美女哦，他是担心骚扰人，就是王小姐又在跟踪他，所以这真的是很沉重的精神压力。我们来看一个数据嘛，这是今年六月跟骚法上路，就目前哦跟骚案件当中分类最常见的三大样态，第一个是通讯骚扰，第二个是丁梢尾随。第三个是监视观察，所以我们想继续来问秋兰哦。其实就你们的研究过程，以及到现在真正跟骚法落实之后，具体来说，有这个法对被害人可以的帮助是什么呢？因为像你刚刚说嘛，我们在二零一七年开始有一个这样的协助专线，可是二零一七年，我其实刚刚听你讲，我蛮好奇的，你能给他什么样的具体的建议或协助？那有了法之后，又会给予被害人什么样？实质的一个回馈呢，在法通过之前的话，我们还是很重要的。第一个
4: 会先去理清他遇到的跟踪骚扰的状态是什么，然后对方大概都会是在什么样的状况，用什么样的方式来跟骚他。我们的被害人做出了回应，或是他用了一些方法去因应对之后，行为人又做了什么？那被害人最担心的是什么事情？我们会先去理清他一个整个跟踪骚扰的一个模式，还有就是。加害人做了这个，然后被害人的回应是这个，最后会发生什么样的结果？那被害人有没有做什么事情是效果很好的？那他就可能可以持续。那或者是他做这个效果很好，可是那个文言艺人又做了什么？因为其实他不会那么容易放弃嘛。刚刚也听到嘉豪的故事，也听到平原的故事，知道他们其实是一群永不放弃的、具有强韧精神的人哦。所以其实他 A 型不同，他会走 B。B 行不通，他会走 C， 所以就要大概厘清一下这个他的整个跟踪骚扰的状态是什么，可能对方造成的危害是什么，被害人最担心的是什么，先把跟踪骚扰的一个状态搞清楚，然后接下来会跟他讨论他想要怎么处理这件事情。还有就是，现在我们会跟他讨论法律层面的问题。现在法律上面可能可以怎么做？让我们有法律咨询的服务会提供给他，如果他有这个需求。
2: 那在今年之前的法
4: 律服务可以做些什么？就是看他的样态，有可能如果是一些不当追求或是一些性骚扰的部分的话，我们就会跟他讨论是不是可以走性骚扰的行政申诉。如果他不只是一次两次的发生，之前会有一个社违法八十九条里面有一个所谓的。狗仔条款嘛，其实就是说，如果你被跟踪、骚尾随的话，只要他经劝诫不听的话，其实警方是可以裁罚，但那个罚的钱超只有三千块啦，所以其实效果不是太好。但是警方他们如果有办法，他也知道这个是一个惯犯的话，他们会。试着用这个采伐方式，如果他是用这种尾随盯梢的状态的话，那另外一个就是看他的跟踪哨的情况是不是有违反一些现行的法规，譬如说有一些恐吓的，或者是说有一些甚至会有妨害秘密，把个案的各自丢到网络上啊，或是公布出去的，这个也会有妨害秘密啊等等的这些罪行。但是如果这些法都不能处理的话，那当然其实就真的会很辛苦。我们个人可能就东藏西躲，就像家豪这样。那有跟招法的话，我觉得他有几个对我们被害人蛮有帮助。第一个，他有书面告诫，也就是说，当我们的被害人因为符合跟招法的状况，然后他到警方这边去，警方会先调查这个事件。那发现这个有事实，真的有跟踪骚扰的状况的话。那他会问被害人是不是需要一个书面告诫？那这个书面告诫等于是警方发给这些嫌疑人的，还有行为人的一张警告书，请你不要再犯。哦，再犯的话，你可能要负上相关的法律责任。那另外，他还有跟踪骚扰罪。那再来呢？刚刚有提到书面告诫哦。如果说警方都已经给你一张警告单了，但这个行为人还是没把它放在眼里的话，他只要违反了。就会有一种可能性，就是我们的被害人就可以去申请保护令，这
2: 就是法院的正式命令。如果违反了的话，行为人会有刑责的。所以接下来我要请教秦轩了。像嘉豪，他的确马上就去报案了，就是在今年有更骚法之后，就马上去报案。那报案之后，首先第一个，嘉豪的加害人王小姐拿到了书面告诫，那真的有用吗？秦轩，嗯
3: ，嘉豪他呃。他是我访问中，就是真的是证据收集很齐全的一个被害人，所以像他每天都会点公司的监视器记录说，呃，他被跟骚的状况，然后也有很多的手机影片的证据，所以其实警方是还蛮快的就受理了他的这个跟骚案，在一个礼拜后就发了书面告诫给他，但是就是像刚才秋兰讲的，就书面告诫其实就是一个警告，那就算行为人收到，他也只是告诉他说，哎、欸，警方已经介入了，你在监视。下来办的话，你会处但是他其实是不会留下任何前科的。所以，呃，这个行为人在收到了书面告诫之后，他其实就也就没有再管，他就继续的跟踪骚扰这个佳豪。那尤其是呃，佳豪告诉我，其实他觉得这个行为是有点受到书面告诫的刺激的，因为他的跟踪骚扰的行为就突然变得更加的严重。他以前这个人是每天出现在他的。公司门口，那现在是变成就是一天好几次出现在他公司门口，那就是包含说他一早就是到达公司下公车的时候就会发现，哎、欸，这个人已经站在公车站等他，然后想要尾随他进去公司，那他当然就请警卫挡下嘛。可是过不久就会发现，哎、欸，这个人好像从公司的其他入口又偷偷混进来，或者是他可能会带一个职员证假装，他也是。职员，然后偷偷混进来之后，就藏在他们公司的可能逃生门之类的，不断的等待，就是嘉豪出现的时候，就再来跟他理论之类的。尤其是嘉豪跟我讲，就是他其实很吓到的一次经验是，就是他去男厕上厕所的时候，突然发现就是男厕有一盒巧克力，注明要给他的，就是这个女性其实还混入了男厕，就是想尽办法要再传递一些讯息给他，就是才这样短短一个礼拜就一直这样子被高强度的骚扰，他非常受不了，所以他就立刻就有再申请了保护令这样子。不过就是这个保护令，他申请之后，就是也是发现了一个比较麻烦的状况，是因为现在跟杀法的保护令其实是由那个民事庭审理的。那大家如果对家暴法有稍微有一点概念的话，会知道就是家暴法的保护令。是都是由家事庭审理的。那民事庭的话，以前主要是在处理一些呃可能讨债啊，或者是遗产纠纷这样子。那现在就是跟杀法的保护令由民事庭处理。那跟杀法的案件就是需要跟这些可能遗产，他跟打官司旷日费时嘛，就比较没有这么急着处理的这些案子一起排队。那就也导致了被害人其实要过了蛮久的时间才会收到保护令。那刚好就是告诉我，他其实他收到保护令算是。很快的，但是很快是指大约有四十天，然后四十天之内，就是这个呃加害人还是不断的出现，不断的骚扰他，然后都是一样的。然后他那个时候就只能就是一直报警，请警察过来。那你每报一次警，就留下记录说这个人确实有不断的在书面告诫后还一直在犯的记录。但除此之外，就是也没有办法有效的真的对他做什么，因为一定要等到保护令。那为什么要等保护令？就是因为，呃，等到保护令下来之后，如果这个加害人在违反的话，那警察可以用现行犯逮捕，所以就会有一个强制力的产生。可是，在书面告诫发下到保护令呃核发这中间，就真的就是没有什么可以处理的。那不过就是佳豪告诉我说，他就是遇到的警方其实算是。蛮愿意帮忙的，所以就是跟他讲说，一有什么问题你就赶快报警，然后我们就一定会到场帮你处理，所以他有觉得有受到警方的帮助。
2: 嗯，我们接下来听一段品言他的一个案例以及他的做法哦、啊，就是在今年跟骚法通过之后，他七月去报警嘛，那同时也对嗯跟骚他的同事提告跟骚啊性骚扰还有妨害名誉。那品言也从他的健身房这样子的公司离职了。那书面告诫核发之后，其实比较好的部分啊，是说他再也没有收到对方传来的任何这种骚扰式的讯息了。好，这是正向的。但接下来。来，我们会听到品言告诉我们，其实他在求助的这整个过程当中，以及报警，以及呃，在跟男方协商的过程当中，曾经发生被恐吓的事情
1: 。他是做错事的人，他是加害者。他在我们谈判结束后，就是他还有语威胁跟恐吓我说，如果我告不成的话，他就要弄死我什么之类的。嗯，然后我就觉得天哪，就是你也太荒谬了吧！你今天是做错事的人。你今天还有办还有脸说出这种话？嗯、所你是先就是他会有一,個有一个书面告诫，对对对对对对对对,對,對,對,對,對那那应该是他如果在触犯了那个书面告诫，你就可以提保护令，對,啊、對,对
2: 对对对。所以。品言还好，他没有走到最后，就是提保护令的阶段，但是他却有一段不太愉快的经验啊、喔。所以秋兰，如果我们这么说，就是被害人他报案之后，就希望能够有一个被妥善的处理的过程，但是这个过程却被威胁跟恐吓，这段时间要怎么办呢？其实我会觉得，如果像刚刚
4: 两个案例，我自己在看的话，在做书面告诫的申请的时候，其实就可以同步提跟踪骚扰罪了，可以直接提刑事告诉。就像我刚刚讲的，因为书面告诫跟刑事告诉是可以一起做的。那跟踪骚扰罪是告诉哪路呢？我想警方应该也都有告诉被害人。那所以六个月内的话，其实被害人可以选择要不要提告。那不过我再讲一下，刚也在厘清一下，就是家暴法的保护令，它是有分成紧急性、暂时跟通常，有三种不同的保护令。每一个保护令的保护的条款跟权限也不太一样。像四个小时的紧急保护令，啊，那个的话是被害人自己不能申请的，那个一定要是警察或检察官才可以做，表示那个状况非常的严重。确实，家豪算是蛮 lucky 的，因为四十天的。保护令的，就算是家暴案件也不见得那么快。除了紧急保护令以外哦、喔，不过确实我可以理解，因为我们其实当时我们在民间团体在立跟烧法的时候，我们是，我们当时是用警告命令兑换到现在的那个跟烧法的话，应该是说警方的这个书面告诫，如果行为人违反的话，其实要一个法则，对被害人来讲保障比较多。
2: 所以，我们举例来说，如果是嘉豪的案例，那王小姐呢，在嘉豪取得保护令之后，然后再度出现在嘉豪的眼前，那就是违反保护令罪了。嗯，这是有刑罚的，他是有刑罚的。嗯，所以我看到王小姐有三度违反保护令的状况，被预防羁押了一个月的时间呢、欸
4: 。哦，我在想，就是说，因为整个刑事案件的判定也要看他的一个罪行啦、啊。那因为你不可能约束一个人一辈子。嘉豪的这个案例来讲，可以明显的感觉到这个王小姐她是有一些身心状况的，不会是单纯的跟踪骚扰的问题。所以，其实跟踪骚扰防治法的保护里面是有一个处遇命令的。如果法官能够裁定的话，我想某种程度对这个王小姐的状况，如果真的是有办法去做诊断跟治疗，会有相对性的帮助。
2: 嗯，所以秦轩，你在十一月底的时候也看到嘉豪在新北地院的刑事法庭上跟就是王小姐法庭的面对面的一个过程哦、啊。你看到场景是什么呢？嗯
3: ，其实那天去就是已经是这个王小姐，她是一两个月之内就是在陆续的违反了三次的保护令，其实说是三次，但嘉豪跟我讲说，其实很多次只是他。呃，没有报警而已，因为其实，在他保护令下来的当天，王小姐就已经违反保护令一次了。后来他可能就是发现说，哎，家好是已经有保护令的身份，他会被现行犯逮捕，所以他就暂时就是没有出现一个月。可是后来他就可能有点发现说，哎，这个报警没有报得这么停了，那他就觉得是不是又可以再出来？最后就累积到三次的违反保护令，然后。第三次的时候是被现行犯逮捕，后来就是送到检察官那边之后，检察官就觉得就是在短时间内三度违反保护令，其实算是非常符合就是预防性羁押，说有再犯自己的这一个条件，所以就申请了他羁押这样子。
2: 嗯，我看到在法庭上，其实嘉豪也说嘛，就像嗯刚刚提到的，他也希望王小姐能够有接受处遇治疗的一个期待啦。但当然，这是被害人的期待，但是我不知道最后法庭是怎么去面对这个需求呢
3: ？因为嘉豪其实他是有申请，就是他的保护令上是有申请处遇治疗的。那我是特别访问了协助嘉豪的这个家访官。之后就发现 说， 其实现在在这个处遇治疗的部分。在体制上，其实大家还是有一点搞不清楚状况的。那像佳豪的这个例子是呢，他在申请保护令的时候，他的家防官经验非常的丰富，所以很了解说，其实像是过去申请家暴保护令的时候，处理治疗其实是对呃加害人来说相当重要的。因为大家都知道，就是其实你这种人际关系的这种犯罪，你其实可能是要改变那个人的想法。或者是改变他，比如说他可能需要接受一些辅导，或者是呃，假设是有精神疾病的话，可能接受一些治疗的帮助，那可以比较改善他们的这种反复犯罪的行为这样子。所以当时嘉豪的。呃，家防官其实非常有经验，他就申请了处遇治疗，希望就是在审理保护令的时候，可以让这个加害人去接受一点辅导的部分。那可是他跟我讲的，其实也是一个很现在一个很无奈的点，就是其实大家还不太确定说跟高法上路了之后，这个处遇治疗要怎么进行。呃，首先就是他们填了这个。保护令之后送到法院去，结果哎、欸，法院竟然行文给他们说：“那请问是由哪一个单位来做处遇治疗呢？”那这个家访官就、哦、非常的惊讶，就是哎、欸，这奇怪，这不是拿到。应该是法院要了解的事情但是很显然就是民事法庭可能还不是很清楚，所以他就跑去问，就是以前呃家暴保护令合作的家访中心说，哎，这个是不是由你们来负责？因为这家访主任就说，哦，不是不是，这不是我们负责，这是新北卫生局负责。好，所以他又跑去找新北卫生局这样子。那其实我们有实际访问新北卫生局，就是他们说他们其实都已经有准备说。可以进行处遇治疗的合作的精神科，只要法院的保护令判下来，其实他们是可以承接的。但是他们也不知道为什么说，哎、欸，法院好像法官并不是很熟悉，所以也并不知道这件事情，所以还就是行文去问家法官说，到底是哪里可以来做这个处遇治疗？那后来这个家法官他就是心想。既然这一套就是就家暴法比较熟，那他就引用了几份就是家暴法是怎么做处遇的这样子的案例，就是回给法院。但最后就是嘉豪在庭上的时候，法院是跟他讲说，他其实没有办法凭借着嘉豪就是目前提出来的这些证据，就认为说这个行为人、呃、可能有精神疾病上的需求，所以需要做处遇治疗。所以他最后就是说。依据不太够，那就暂时没有判给他处遇治疗的保护令这样子。那其实这也是回到刚才就是秋兰有稍微提到的一些，就是说如果法院是想要就是判处遇治疗的保护令的话，其实这保护令的时间就要拖得更长。杨家豪他四十天。可以拿到，其实就是因为他没有就是判处于治疗的这部分，因为呢，处于治疗的话，需要先让这个行为人接受精神鉴定，那他要鉴定清楚说，哎、欸，这个人他跟踪骚扰的行为确实是跟他的精神状况有关系，那你去治疗才真的可以解决他这个跟踪骚扰行为，所以其实这中间就卡了这样子的一个鉴定的流程。那既然要鉴定的话，当然就需要更长的时间，那可能这个。被害人就没办法这么快收到保护令了。你问，就是这個被害人他到底是想要早一点收到保护令，还是说他想要送这个被害人一定要去治疗？那当然，大部分还是会选择，就是保护自己，这、就是非常合理的
2: 吧。对，听秦轩这样子解释下来，发现当然是一个很严谨的过程，而且是必然的啦。可是对于当事人，也就是被害者来说，每一刻都是煎熬哎、欸。所以秋兰，这种状况之下，我们真的很想知道，到底行为人会在什么状况之下停止跟骚行为，能够让被骚扰的人松一口气呢？
4: 我会觉得说。跟踪骚扰的行为怎么样会停止？你问我，我我也无法回答。但我会讲的是说，其实我们在做跟踪骚扰防治有一个很重要的点，就是说截断他骚扰的来源，增加他骚扰的难度。但是我也要坦白讲，这些像书面告诫这个效果，对于理智的人来讲，它确实效果是非常好。大概有七八成的行为人因为拿到这个书面告诫，或是因为有了保护令。他们是真的开始收敛他们的行为，那但是对于这些真的是有一些精神状况的问题的行为人的话，坦白说，这个问题的困难度不是只有在跟踪骚扰案里面，在加巴法里面也是，或是在我们看到很多社会的行为案件来讲都是的。那这样的一个治疗哦、呃，是不是会有效果，或是用什么样的机制来治疗？我觉得那个可能
2: 是后续我们整个国家要去面对的议题。好，我们谈到最后，其实也想告诉大家，说是有一个数字啦，就是警政署从六月开始哦，把跟骚案件逐案列管之后，其实这半年来呢，全台湾一共核发近千件的书面告诫，但书面告诫到底有没有用呢？好，我们用数字来告诉大家，就是从书面告诫啊，进阶到申请保护令的案件，只占。六十八件，意思就是说，多数人其实拿到了那个书面告诫，大概也就有了自我警觉，就是说我现在的行为，第一个可能是影响到了别人，让对方不舒服；那第二个是我可能接下来再继续做下去会触法。所以，如果就法这件事来说，好像跟骚法实施之后哦，秋兰真的也对整个跟骚的行为人以及被害者帮助了一些，但有没有？在最后，你觉得还没有被看见，而且需要补强的地方在哪里？跟扫法其实他上路之后
4: ，我们还是对他要有予以肯定啦，因为毕竟台湾过去没有跟扫法。那其实警方他们真的非常的努力，我们也都看到了。我们跟这些警察同仁们也常常有很多的合作，那也很感谢他们这么努力。不过在立法上面，我在想说，未来在做修法话，是不是有一些做法可以再让我们的？一线的执法的同仁不要这么辛苦一直拍拍照呢？我们其实会有一个期待啦。第一个就是说，是不是我们让这个书面告诫它会有一个呃法则呢？我们的警方是不是不用这样子不停的出勤，但是对这个行为人又没有办法能够有更积极的作为？然那另外一个呢，就是说，刚刚也从案例里面听到了，不管是呃品言也好，或者是这一位嘉豪也好。呃，会发现说，其实给的书面告诫，有的时候已经发生的事情没有保护令在哦，还是就是缺那个临门的一角。那是不是也期待说，未来的修法是不是可以让这个书面告诫跟这个保护令的申请，它其实是可以同步来做进行的？这样是不是也有可能对我们这个有需要的被害人，可以在同时就做申请？另外一个就是有关于女性与性别有关这件事啊，虽然我们今天没有特别提哦，但是我们也在思考说。呃，与性与性别有关，它其实框了蛮多，一定是跟这种性骚扰啊、不当追求啊，或性别歧视案件来做处理。我们觉得也很好，但是其实社会上也有很多跟踪骚扰案件，可能很难被框在这个地方，但它跟踪骚扰的问题也是蛮严重的。举个例子哦，像我们之前有发生过我们的个案，它其实是被他的亲密的伴侣的爱慕者或是前任跟踪骚扰。这个部分，如果说我们这个行为人他并没有先骚扰我们的被害他的亲密伴侣的话，在跟骚法上很难就是直接对他有效果，他就很难直接去做跟骚法的一些申请。然后另外，我们也遇过，就是我们这些专业人员啊，像警察、护理人员、社工，是很容易被一些来咨询但是不理性的民众呃去攻击跟跟踪骚对方对他不一定有男女的感情，或是有爱慕的感情的话，那根本就很难被处理。那像这样子的一个跟踪骚扰案件，这个未来。我在想，在修法，而且在我们的修法这样子磨合的过程也越来越成熟的时候，下一步的修法就可以再做考量。
2: 嗯，就是下一步可以再做跟东西调整的时候，可以注意到这个范畴是不是要再扩大對對對，才能够保障所有跟踪骚扰的被害人。今天我们都谈到的是法哦，但除了法之外，我最后想问两位，就是说，如果我真的被跟踪骚扰了，我可以怎么做？或者是我不是当事人，我听到了我的朋友他跟我情徒他遇到了。这样子的一个不愉快的经历，那我可以扮演什么样的角色呢？
3: 呃，我其实就是这次在采访嘉豪跟品言，我都有注意到，其实他们的家人朋友都是一个还蛮对他们来讲是一个蛮重要的资源的力量这样子。那像嘉豪的部分是他的家人，包含他的公司都非常的支持他。有的公司可能会，比如说你被跟踪骚扰，那公司就觉得，哎，那你这被害人感觉是造成我们公司困扰麻烦人物，就让离职什么之类的。那当然这就会是让被害者陷入。更万劫不复的状况。那嘉豪遇到的刚好是他的公司是算是相当支持他，就是还为他装了两次监视器，让他可以收集证据。那他的朋友本身也有很多人可能是有法律背景的，那就提供他，不管是在跟方法通过前或通过后，告诉他说要怎么收集证据，然后。需要怎么样子采取法律的措施？品言的部分的话，也是他被跟踪骚扰的期间，其实他的朋友就可能会陪他回家，或者是就是帮他注意，不要让他的个资外流之类的。因为其实有时候假设跟踪骚扰者是同一个朋友群的话，那可能这些朋友在聊天间无意间就泄露了这个被害人的资讯，那这样子就会让这个跟踪骚扰者可能无意间就知道了他家住哪，或者他明天会去哪里玩。啊，什么之类的，那这其实都是当你的朋友圈里面有被害人的时候，你要特别帮他注意的。那我也遇到，就是有一些没有刊载下来的被害人，其实他们是因为被跟踪骚扰，然后。受不了这个朋友圈可能无意间外流自己的资讯，所以就跟所有的朋友都切断了联系，这样子。那当然这就会让被害人就是陷入孤立无人的状况，那他们的处境就会更加的孤立，然后更加的没有办法受到帮助。所以我觉得就是假设你是周围有朋友被跟踪他的话，第一个很重要的当然是刚才说的就是聆听他的遭遇，然后第二个就是真的是要。向他表达支持，然后也要帮他注意说怎么样可以保护
2: 他。好，晴轩刚刚讲到一个很重要的重点哦，就是被害人身周围的朋友的支持是一件非常重要的事情。不过接下来我想了解一下秋兰，第一个被害人要愿意跟一些比较好的朋友谈自己的遭遇，这可能是一个门槛之一啦。那第二个是说周遭伟的朋友是不是真的够能够理解被跟踪骚扰者他的一个心理处境，这也可能是一个门槛吗？呃，是的
4: ，不过为什么我们最最近在做这些宣导教育的时候，非常强调，就是我们在工作的时候会有两个事情会跟我们的被害人说，第一个，我们会希望他让他周边信任的人知道他有发生这件事，会鼓励他去跟他们说。为什么会要这样做？第一个是因为我们社工或是专业的人员或警方，其实不会二十四小时待在我们被害人的身边，最终跟踪骚扰这个行为要承受的还是我们的被害人，所以他需要有好的支持跟好的倾诉的管道。如果他周遭信任的人能够是他发生事情的时候能够接住他，那是一个非常好的事情。还有就是。因为这个跟踪骚扰的这个行为人，他们常常会透过他周边的这些我们被害人，譬如公司的同事也好，或者他社群媒体的朋友群也好，他会透过可能跟这个被害人有连带关系的人去刺探被害人的状态，窥探被害人的隐私啦。譬如说，我们被害人不理这个行为人，他就会试着去加我们这个被害人的好友，或者是说，本来就是认识的人，就是、一个
2: 人际网络，对他们可能就是在同一个圈子。
4: 的人的话，其实他们不知道我们被害人被跟踪骚扰，有的时候不小心就会说：“哦，我知道啊，他最近在什么地方，他在忙什么。”他们并不是有意为之的，可是可能不小心资讯就透露出去了。所以抱团这件事情，我觉得有时候对我们的被害人来
2: 讲，不是有时候是真的对他们来讲是相当的重要的。对，但是有一些人可能不太能理解被跟踪骚扰者的被害者心情哦，可能还会觉得说：“哇，有人追求你，每天送小颗粒给你，每天写卡片给你，是一件。”很美好、很浪漫的事情，你还不领情，好像也会有一个这样子的一个比较负向归咎于被害人的一个心理状态
4: 。嗯，因为其实大部分人是没有被跟踪骚扰的经验的，所以他们可能很难去理解说被害人到底发生了什么事情，或是他经历了什么那种他们以为是没来由的恐惧，其实是很像贴在他身上的鬼魅，很像背后灵的感觉是什么？所以其实。我会期待，就是说，大家如果你的周遭有朋友或亲人或同事，他们告诉你他遇到跟踪骚扰的状况，就是先停下来听他说一说，他遇到什么事情，带给他什么样的难受。呃，我们试着鼓励他找一个好的求助的方法跟管道，提供他这些资讯，让他去思考，然后你陪伴他，呃，去处理这件事情
2: 。倾听就是一件很重要的事情了。嗯，所以管道的话，现代妇女基金会的专线仍然是开放着。我今天最后一样要强调，不管你是男性还是女性，都非常欢迎你打这些求助的专线，至少可以咨询一下。如果我真的遇到这些困难，我可以怎么做
4: ？是我们有性骚扰的咨询专线，也有跟踪骚扰的咨询专线哦、喔。那跟踪骚扰咨询专线的电话是 0277304495， 分级是84。那如果是有性骚扰的相关状况，想要做咨询的话呢，可以拨0223512811。
2: 好，所以求助你可以打这些专线。当然，第二个跟骚法通过之后，现在已经上路半年了。第一个最简单的事情，如果你想要求助，也想知道一些法令上可以实际的作为，你直接去找警察，去警察局请求协助，是是甚至报案，其实都可以立刻的去协助到你。是的，那
4: 如果说您是亲密伴侣里面有发生跟踪骚扰的状况，或是曾经交往过的男女朋友、男男朋友、女女朋友，你们都可以打一一三，因为呃，像这样的亲密暴力的案件里面，其实家暴法。本来就有在做处理了，现在又多了一个跟烧法哦，它会让它更有力。所以，如果是这些有亲密暴力而遇到根中烧好的朋友们，你们也可以直接拨打一一三。
2: 所以这集节目大家停下来有很多的资讯哦，欢迎你把这些讯息分享给你的亲朋好友，更多人知道。那当然也欢迎大家呢，可以持续到三行 app 或者是报道者的官网捐款支持报道者，让我们做出更多需要被社会关注和看见的报道。我们今天谢谢两位受访者，一位是现代妇女基金会的研究员王秋兰，以及报道者我们自己的记者洪晴轩，谢谢两位。